0: 钟薛高的一场融化。本来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。我是本栏目主播金涛。2022年，我觉得如果自己半年不在公司，问题不大。2023年前几个月给我的感觉是不敢连续两个月离开公司。46岁的西北汉子钟薛高创始人林胜，在两个半小时的时间里抽了八根烟，他嗓子沙哑，脖子上的手术伤口尚未彻底愈合。医生嘱咐他说：“少说话，别抽烟，少吃油腻。”结果他一个都没做到。三月三十号，林胜时隔两年多再次现身中雪高经销商大会，他用沙哑的嗓子努力地介绍着中雪高的新品。台下有人窃窃私语说：“林老师白发多了不少。”林老师这个称呼是中雪高合作方、中雪高员工、部分经销商惯用的昵称，他源自林胜早期对这家公司的管理风格。他会很抠细节，并且掰开揉碎、事无巨细地给员工讲解。比如，他会在会议室指出 PPT 里的字号问题，或者海报物料上一处颜色的瑕疵。他也会试吃几百根雪糕，亲自带队一点点的调整口味。在相当长一段时间里，这些场景构成了钟薛高运行的整个样貌。林胜会参与到几乎所有的决策里，甚至亲自审批小事务。但对于二零二三年的钟薛高来说，这种曾经行之有效的一把手微操式管理法已经不再有魔力了。在林胜看来。这家四岁多的公司急需一场管理方法和组织架构的革新。3月30号，这场经销商会议还在筹备的阶段，有员工战战兢兢,兢地拿着邀请函、PPT 来询问林胜的意见。林胜觉得这样的小细节本不需要一个 CEO 去定夺。四个多月前，钟学高刚刚经历公司史上规模最大的管理体系改革。2022年第四季度，钟学高所有部门开始采用 OKR、OK、管理法，并用飞书取代了此前的办公软件。此时，在消费品圈内，甚至中雪高公司内，都有声音觉得这次改革将让中雪高发生关键变化。但林胜是冷静的。面对虎嗅，林胜直言，简单的更换两款工具，并不足以应对中雪高眼下的挑战。林胜认为，中雪高真正需要的是一场管理方式和组织架构的深层改变。这场变革的诱因之一，就藏在3月30号的经销商大会里。2 0 2 2年，中雪高线下渠道销售额首次超过线上渠道。但线下逆袭的好成绩背后，是中雪高为了拓展线下渠道，开始大量扩招并扩建部门。2021年至2022年，中雪高员工总数增长超过一倍，其中超过一半的员工来自于线下渠道或者是相关业务领域。早期的管理模式已经难以支撑如此体量的组织。2022年的舆论危机也是这场变革的催化剂。还记得2022年6月底7月初。烧雪糕内容弥漫微博、抖音、小红书等各大平台，钟薛高遭遇旺季寒冬。整个夏天，钟薛高的销量几乎为零。受此影响，钟薛高的年复合增长率骤降至百分之五十。与之相比，以往三年这一数字均在百分之一百以上。在增速放缓之际，一些曾经被忽视的问题开始被视作是关键项，比如成本。之前你会忽视效率，没那么重视成本，毕竟每年有百分之一百八十多的增长。但当你的业务增长回归到一个正常区间，比如说 50% 甚至 5%10% 的时候，你会考虑成本的优化、效率的提高。林胜这样说。2023年，自己对所有管理层的要求之一就是要有成本意识，成本也被列作是中雪高2023年的公司级关键词。在林胜的规划中，中雪高的管理方法及组织架构升级需要尽快完成，但这绝非是一件容易的事随着放开之后的消费回暖，整个冰品行业都把2023年夏天视为是关键机会。从四月开始，冰品公司都将进入忙碌的备货季、上新季。这意味着中雪高需要在高速公路上换轮胎。当然，中雪高还要时刻留意尚未愈合的伤口。在2023年订货季，有经销商拉住中雪高管理层反复问，能否确保2023年不出现舆论危机？林胜缓缓说：“破坏比建立简单的多。”我们需要重新修复大家的信任。采取 OKR、OK、管理法是中学高2022年最重要的管理升级。对中学高而言，通过 OKR、OK、试图解决的核心问题是目标协同、部门协作。自2021年下半年至今，这两个问题已经成为中学高的关键痛点。在2018年创立之际，中学高的员工数和部门数都处于最低值。最早的创业团队约20人，成建制的部门数不超过5个。用林胜自己的话来说，此时的钟学高喊几嗓子就能完成工作讨论和任务布置。此时的钟学高也处于协同力最好的时刻，不仅每个人主动承担多职，员工之间还会经常积极补位。但随着钟学高业务量扩大， 2 0 2 0年钟学高的管理模式和组织体系进行了一次大规模的升级。当时主要的动作有二：在组织架构上，围绕新业务、新场景设置了多个新部门。在管理模式上，钟学高开始把整个业务流拆分为若干关键动作，并在每一个动作节点梳理形成流程标准和申报审批制度。林胜说，这次变革就像是钟学高主动给自己套了一根绳子。在他看来 ，2018 年钟学高创立之时，整个团队充满狼性，其好处是创造力十足，但弊端是容易打乱拳，缺少标准，没法通过拆解动作优化项目。2020年，钟薛高从头部消费品公司和互联网公司陆续延揽了数十位中高层管理者，并依托于这群资深消费品职业经理人，搭建了钟薛高的工作流程和新审批制度。有熟悉当时钟薛高情况的人向虎秀表示，在早期，一根冰棍的诞生可能是几个人聊一下午，最后根据好点子生成产品。在执行过程中，往往只需口头说一声就能够调动财力、人力。而2020年流程标准出现后的模式是。钟薛高研发一根冰棍的整个过程被拆分为可以量化考核的十几个节点，每个节点都有审批制度。团队按照一个标准的路线，逐渐推进任务进度。整个过程中，人、财、货的走向都有迹可循。上述人士认为，从2020年的角度来看，这次变革是有效的。当时，钟薛高的线上销量达到创立之后的峰值，而且在线下端，钟薛高也开始了最早的尝试。整个2020年，钟薛高卖出了 3,400 万只雪糕。在流程标准的助力下，中宣高并没有因为业务量暴增而出现混乱与搁置，但变化发生在二零二一年下半年以及二零二二年，中宣高的业务流程在持续升级，甚至从实用演变为累赘。有中宣高相关人士透露，某业务流程从五六道审批演变为十三四道审批。某次，林胜在和业务部门开会讨论的时候，惊讶地发现，曾经在2018年只要三道审批流程就可以完成的工作，在2021年竟然需要超过十余道审批流程。与变慢同时出现的是组织的臃肿。在2021年尝到大牌职业经理人带来的专业能力和经验甜头之后，钟学高继续疯狂招人。这一风气甚至传染至每个业务部门。当时部门负责人找到林胜，经常会提出要人和补人的需求。中学高的组织也肉眼可见的胖起来，一些在二零一八年一个人用三天时间就能够完成的工作，到二零二一年演变为三个人用五天不一定能做完。如果说流程复杂、组织臃肿只是皮肤病，部门协同乏力、部门目标不统一则是脏器病。二零二一至二零二二年的中学高，更多的部门、更庞大的员工数量、更复杂的流程制度，并没能形成一股合力。当时中学高每个部门都制定了各自的考核指标。而这些指标和公司目标有时是脱节的。林胜曾某一次问两个管理层人士各自的部门目标，两人确实脱口而出了。但当林胜又问到年度公司目标时，二人却哑口无言。另外，部门间的协作也是难题。在二零二一年到二零二二年的一年多时间里，钟学高内部开始出现甩锅现象。当一个公司级任务目标没有完成时 ，A 部门会说这是因为 B 部门、C 部门没做什么。而流程制度甚至赋予了这种行为程序主义。在2021年至2022年，中学高内部考核部门的维度有两个：第一个，是否按照流程标准完成工作；第二个，是否完成部门制定的年度目标。很多部门的真实情况是，尽管从流程和结果上毫无问题，甚至是高分满分，但他们的结果并没有带来公司层面实际的战绩。比如，对生产部门而言，由于中雪高早期出现过几次热销断货，所以生产部门的第一目标是求稳。为了确保产能稳定不乱，终端有货可卖，生产部门会竭尽所能地把生产流程固定化，甚至会刻意避免任何的调整与变动。但对于研发部门和市场部门而言，他们需要捕捉市场上稍纵即逝的机会，这意味着快速的反应。对这些部门而言，他们希望一直处于变化，甚至敢于为了一个机会不顾一切放手一搏。林胜说：“从公司视角看，会因此承担负面结果；但从这些部门各自的视角看，他们流程做得不错，部门目标完成得很好。当公司整体目标没有实现时，每一个部门却能给他拿出非常合理的解释，甚至充满了程序正义。为了解决这一问题，林胜决定在2022年四季度开始使用 OKR、OK。”他最关键的目的是拉齐部门目标，并尽量形成合力，以及通过 OKR、OK、模式取代以往更为复杂的流程体系。之前感觉已经是为流程打工，现在是结果导向。一位知情人士透露，伴随 OKR、OK、体系出台，中学高内部在裁撤流程。2022年四季度至2023年初，林胜在与业务线开会时，经常会要求业务线尽量缩减流程。有相关人士透露，林胜会直接问能不能从七个流程缩减到五个。但这场围绕 OKR、OK、和流程体系的改革尚未结束。林胜意识到，仅仅优化流程是不够的。他很清楚，目前中学高的部门数量已经过多，如果想进一步的优化效率，中学高必须要合并部门，甚至是裁撤低效部门。但他心软。4 7岁的西北汉子林胜毕业于历史系，他说自己挺喜欢三国的曹操，但他做不成曹操。在消费圈里，林胜颇有仗义和重情义之名。在钟学高的二十人创始团队当中，超过百分之九十至今留在钟学高之中。而如今，钟学高的两个联合创始人周兵、庄毅是2004年林胜首次创业时最早的两个员工。当被问到如何看待这些兄弟，林胜沉默了几秒，说：“很久以前，我觉得我自己特别好，所以吸引了很多好人。但越到后来，我意识到可能是我运气好，我才碰得到他们。”这十多年来，他们是一路累过来、苦过来的。我曾想，如果他们没有遇到我，人生或许是另一个样子。他们可能不会吃这么多的苦，操这么多的心。有熟悉林胜的人透露，林胜比较重情义。如今，钟学高中层以上管理者有40多位，主要分为三类：跟随林胜多年的老人、林胜三顾茅庐聘来的行业牛人、钟学高自己培养的子弟兵。上述人士透露，林胜总想在情谊和利益之间找到最大公约数。林老师是好人，他总愿意给你机会，他其实很愿意发自内心的信任你。一个明显的例子是，虽然在2022年二季度已经意识到需要优化组织，但时至今日，钟学高尚未裁撤哪怕一个部门， 4 0多个中高层绝大多数依旧身在其位。林胜选择了一种阵痛更少的温和疗法。2022年四季度，他多次带钟学高中高层出去开会，在这些会上，他主要做两件事第一，要求所有中学高、高中高层学会多线作战；第二，去引导这些管理者的主动意识，而非直接给他们上考核镣铐。虽然在某些时候，他会告诉这些管理者，如果不能多线作战，就有可能被拿下；但在背地里，当面对虎嗅时，他又展现出了另一面。他说：“如果一些管理层人士能力上无法实现多线作战，我可能会把他调离一把手的位置，让他副贤，但待遇不变。”另一个细节出现在林胜对成本的控制上，他并没有直接下达成本政策，而是要求这些管理者形成成本意识。他说：“我要求公司的 OKR、OK、里面，每个部门一号位的年度关键词里面都要有成本这个关键词。”对中薛高而言，并不是说我要把人控制在多少钱，或者把生产成本控制在多少费用率，我要求他们有体系的观察成本。作为中高层和管理者，你要有这个意识。对钟学高而言，一些管理者需要提高的不仅是多线作战能力。在一次会议上，林胜突然询问仓库货品周转的问题。当时，林胜犀利地问道：“库存每多一天，对钟学高利润变化到底有什么影响？ 15天和25天的不同，到底对带来的利润有多大的影响？”让林胜略感惊讶的是，会议室中鸦雀无声，相关部门当中没有一个人可以准确地回答这个问题。哪怕林胜如此不快，钟学高内部也并未发生人员的骤变。林氏风格带来了两面性。从积极的一面看，有众多追随林胜十年甚至二十年的拥趸，他们和林胜的关系甚至超越了老板与员工。另一面是钟薛高的改革更像是服用慢补汤药而非速效药，也因此需要更长的周期方能见效。林胜给出的解决办法只能是躬身入局、亲力亲为。他觉得自己应该带头梳理出钟薛高的方法论。2023年一季度以来，林胜对新部门、新业务板块倾注的精力正在变多。他说：“我会坐下来跟他们具体聊聊，从 A 点到 B 点怎么打。我们可以坐公交车，可以骑自行车，但保不齐有人会觉得划船过去更合适。在这样的事情里，我会把手伸得更长一些。”眼下，钟学高已经进入了备货季，而他们的组织架构调整仍未完成。在钟学高内部，人们都意识到即将发生变化。因为从2022年下半年开始就传出裁撤调整的消息，但经过了整个冬天和一季度之后，这些部门依旧运转着。不过，这种状态可能将迎来新的变化。四月中旬，有知情人士向虎秀透露，钟薛高在4月17号前后已经启动了新一轮调整。据该人士透露，这将是钟薛高史上力度空前的一次变革。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。